0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《新闻搜查国际版》，访问的是在我们线上的林少宇资深媒体人。今天我们有两个大题目，一个要卖关子，一个就是台北时间二十号星期二晚间，贝佐斯发射了载人火箭，我们看第二轮太空竞赛。来，少宇
1: ，哎，是大哥好，还有各位呃听众朋友大家好，呃，贝佐斯就是这个前亚马逊的执行长，他现在已经卸卸下那个执行长的位置，嗯。呃，贝佐斯他其实是对这个太空飞行或者太空探险这件事情，从很早以前就显露了兴趣。他的那家呃做这个太空船的公司，以及规划未来太空旅行或者太空这个旅游的公司呢，叫 Blue Origin（ 蓝色起源）嗯
2: <哼>。嗯嗯，那很
1: 早以前就已经成立。了。然后呢，他一直要到他这个这个卸下这个执行长位置呢。还这个花了更多时间在他的这个太空冒险这个兴趣上，嗯，那么他这次呢选在这个七月二十号就是发射他的太空船，其实有一点深意的，嗯，那七月二十号是什么日子呢？七月二十号是、呃、阿波罗十一号计划，就是当年的这个美国的这个探月计划阿波罗十一号的计划，阿姆斯壮踏上月球表面的那一天，嗯
2: 哼
1: ，对，所以呢他选在特别选在这一天呢发射他的太空船。当然有这个总计前嫌的这个这个意思在，嗯、<哼>可是呢，他这个计划，因为他他要在七月二十号这个发射太空船呢，这个事情因为宣布太早了，他的这个竞争对手另外一个、嗯、Richard Branson， 对英国人 Richard Branson 呢，他就破坏他的计划，因为 Richard Branson 他自己也有一个太空船计划，他也要推动太空旅游，嗯、于是呢，他就在这个七月十一号那天呢，先发射了自己的太空船。也是一个载人飞行的太空船，而且还是全组员的载人飞行。嗯，就是说它上面的这个呃，大概九个人吧，全部都是这个跟这个飞行相关的工作。那么这个贝佐斯知道这件事情以后呢，就觉得这个当然有点酸的回答说：“我们的太空船会飞得比他高
2: ，嗯，而且呢
1: ，我们的太空船窗户比较大，是、嗯、<笑>是。然后呢，那这为什么会我特别会从这两个人开始讲呢？”除了有一些这个呃里程碑式的意义之外呢，呃，最主要是美国的新的太空计划，嗯，呃，已经由 NASA 宣布了。那么这个新的太空计划呢，上一次的太空载人飞行太空计划叫做阿波罗代号，是、嗯。那这一次的代号呢叫做 Artemis，Artemis、erm、也是这个希腊神话中的一个神，嗯、那么它是个女神，嗯<哼>，它是它是专管月亮的女神，是。这一点就跟这个太登月计划又连接起来了。然后他是这个阿波罗的这个，呃，双胞胎，不晓得是姐姐还是妹妹。因为这个根据希希腊神话版本不同，有的有的版本说是姐姐，有的版本说是妹妹。不过<是>这不重要。嗯、<哼>他选了一个 Artemis 当做他的计划。那么这是标志着这个未来，他跟中国的这个这个在太空计划上将会互别苗头。嗯、<哼>为什么会说中国呢？因为全世界现在除了美国之外，只有中国在积极的推动。太空探险啊，跟这太空所有跟太空有关的这些工作
2: ，嗯嗯那么美
1: 国也看准了这一点。事实上呢，美国的这一波 NASA 这个，呃、自从这个太空梭的计划这个退休之后，嗯，它已经有在二十多年没有什么事情做了，嗯嗯直到川普上台之后，为了要这个这个让美国再度伟大，所以呢，他又拨给了这个 NASA 预算，要美国呢这个想办法载人飞行登陆火星。可是那个难度实在太高了，于是呢，这个折中之后呢，就另外定了一个计划，就是载人飞行再飞到月球去一次。不过呢，这次的飞到月球呢，有几个跟上一次有几个不一样的地方。上一次阿波罗的计划呢，是全部全部从头到尾都是由国家或是政府来主导的，包括人员跟预算
2: 。那么
1: ，呃，根据这个经济学杂志的这个说法。呃，上次阿波罗计划大概是花了十一年、十二年，呃，飞发射好几好几次火箭载人飞行，有不载人飞行、轨道飞行等等等等，有成功的，有失败的。那么总共呢，前前后后雇佣了四十万个员工，嗯，然后呢，他所花的经费呢，大概以现在的币值来算呢，大概要三千亿美金，这是一个天文数字了。是。那这一次的这个 NASA 计划呢，就采用另外一个方法。来这个进行这个计划，嗯，就是鼓鼓励民间参与。那么他希望民间的厂商，<是>就私人公司、私人企业，能够呢，这个来这边来呃，拉他竞标。根据我们开出的规格，你来告诉我，说你你你想要做一样做做什么样的飞行器？
2: 嗯，想要
1: 用什么样的方法去登陆这个月球？你想要在月球上面做些什么实验？我我告诉你做些什么实验，你你会。采用什么样的呃计划？你去采用什么样的装备设备？然后你要怎么样从月球又返回地球？等等等等。那、嗯、<哼>这个投标厂商呢，就结果总共有三家。第一家呢，就是这个呃贝索斯的公司 Blue Origin、嗯、<哼>蓝色起源是。那第二家是一家这个有公股投资的另外一家太空公司。
2: 嗯。
1: 第三家呢，也是一个很有名的这个这个重要的企业家。就是做这个 Tesla， 这个电动车的老板 ，Elon Musk。嗯那么这个本来呢，这个 NASA 说，他这三家里面会选择两家，然后呢来做这个计划。这两家最后会竞争，竞争出来以后由最后一家来在执行这个任务计划。结果呢，三家选出来以后呢，选到谁呢？最后呢，花落是 Elon Musk， 是 t e s l a 老板的那家公司的太空船跟太空计划。那贝佐斯当然就很不服气啦，跟另外一家有公股在内的公司，这两家公司就说你当初明明说是，呃，要选两家，最后只有一家，怎么回事？然后呢，这个事情呢，现在已经在美国政府正在内部调查，大概八月多的时候会有一个结果出来。嗯，如果八月多有个结果出来，这个内部调查认为这个 NASA 呢这个作业有瑕疵，有有可能贝佐斯的公司呢会延后入选，也进入这个美国的太空计划里面。嗯，<那麼 S 1> 不过等一下。
0: 你刚刚提到的这个程序啊，嗯、呃，贝佐斯在提出抗议之前 ，NASA 它原先是说三家选两家之后还是会选出最后一家嘛
1: ？对，没错，他就是
0: 说他跳跃过了中间选出两家的这个程序而已，对,对不对？是，是是好
1: ，对，然后呢，这个呃，我刚才讲到贝佐斯这公司仍然可能会入选，那么到时候就是两家里面会选出一家来。嗯、那第二个特点是呢？这样子的做法呢，预算上非常非常的省钱。如果我们跟这个阿波罗计划的三千亿美金来比的话，那么这个 NASA 到目前为止大概只花了三十一亿美金而已。嗯
2: 嗯，
1: 几乎最不最少是一百分之一的钱，当然还没有花完呢。可是呢，基本上的那个，因为因为私人公司去研发的，所以大部分的预算或大部分的成本都在私人公司身上，这是另外一个设计。第三个特点是，要有别于上次阿波罗计划呢，最主要的这个想要做的事情就是，他这次呢要登陆，他们叫做发塞勒姆，就是月亮的远边，嗯，这个远边是指就是它的南极的地方，是月亮的南极。然后第四个呢，就是这次打算在月亮建一个永久基地，这个美国的永久基地，嗯、<哼>就是随时可以到那边去做研究啊、实验啊等等等等。这是美国的这个太空计划，新的太空计划。提出来的一个这个一个大概的雏形，那这个美国的新太空计划呢，本来呢这个预计载人飞行的执行的时间是在二零二四年的年底，嗯，二零二四年的年底是什么日子呢？二零二四年年底就是川普总统第二任结束前，是，他就假设川普可以连任，<是>对，然后呢，在他结束前送给他一个这个连任这个结束总统任期的一个大礼物。那现在川普已经这个下台了，做了一任就不就没没办法做第二任了。那拜登上台以后呢，也接续川普的政策，他那个并没有把这个、呃、美国的太太空探探月计划呢取消。那么 NASA 呢，也因为他的这个载人飞行计划呢，眼看着要赶上二零二四年年底这个日子呢，是这个赶不及的。嗯、所以呢，他又把他的计划延到二零二八年的年底。嗯，二零二八年年底是什么日子呢？是拜登总统第二任任期的结束。嗯、是对，所以这个事情呢，这个基本上就是一个呃，这个就是国内政治的因素。嗯<哼>，一
0: 、这个、就是一个有延续性的大内宣。对
1: 对对对,对,对，再回来谈谈这个当年的阿波罗计划跟这次的阿 t 米斯计划，还有一个不一样的地方是，当年的美国呢，可以说是从呃由落后追赶，而且超过。当年苏联在太空计划的这个成就跟进度啊，嗯、是美国当年当着里奇总统决定要这个进行太空计划的时候呢，那时候苏联已经发射了第一枚人造卫星，就史普尼克号，嗯，这是一九五九年的事情，是。然后呢，第一次载人太空飞行呢，一九六一年苏联就达成了，嗯，不过他是绕轨道，他没有到月球去，到现在俄国都没有太空人这个真正到达去登月了。嗯 ，OK， 那麼当初这个美俄的太空竞赛呢，呃，目的呢其实也不是为了看谁先跑到月球去，谁就这个这个功成名就。当时的这个太空事业呢，最主要原因是军事的原因。嗯，因为你只要证明了你可以，你的飞行器可以在地球轨道上这个飞行环绕地球，就表示你这个国家有能力把核子弹射到任何地方去。嗯，这是一个这个纯粹的军事目的。嗯，那美国呢？这个既然已经在这个载人轨道飞行落后了这个苏联，他必须要想一件事情，就是他要怎么样才能把这个太空探险这个事情呢给搬回来？那么最后呢，这个他想到，我们不如把这个事情的焦点转移到说，看谁能够第一个登陆月球。嗯，我我对太空史没有熟到说我，我我查到这个这个当初是谁想的主意。嗯，不过这个主意呢，的确成功了。把全世界的焦点把它移转到说，哦，虽然外国已经发射了人造卫星，又有这个载人飞行在轨道飞行，可是呢，美国要跟要别苗头是，它要成为第一个登上月球的国家。嗯、对，这是这个，这是美国后来这个居上的一个非常重要的重点、啊嗯、那么回到今天的美中的这个太空竞赛，如果说今天中中国的这个在太空的这个发展，太空这个工作的发展已经这么蓬勃了，包括它已经。五星，他也派派了这个探测车去了，然后呢，他也扬言说，他要在二零三年年的时候呢，呃，达到说可以研制一个非常足以对抗美国当年五六十年前这个龙神五号火箭才能够执行载人的太空计划，然后到二零四零年代的时候呢，他就可以执行登月计划。那么，在中国这么样的这个呃热切的这个在搞太空事业的时候，美国如果。今天不管是在二零二四年或者二零二八年正月，如果没有办法载人飞行的话，那就就会落后中国一大截。不过美国在这件事情上面是是可以放心的，因为以美国跟中国的从事太空竞赛的能力来说呢，美国至少还领先中国这个好几十年。那怎么说呢？呃，就是因为当年美国成功的击败俄国，这个先登陆月球，嗯，那、啊、最主要的助力，最主要的这个。这个它优势就是它研发出来刚才说的龙神五号火箭，或是我们到我们叫做土星火箭，嗯，土星五号火箭，它靠的这个火箭呢，它把这个所有的这些登月必须的人装备设备，就一次就发射到太空中，嗯，然后呢再进入轨道，然后再让这些这个指挥舱啦、啊、登月舱啦、啊，在在轨道上绕，然后分离，然后然后登陆月球，嗯，那个龙神五号这个巨大的火箭。到目前为止，中国大陆还做不出来。嗯哼，对，这是中国大陆登月的计划里面，它是最弱势的一环。中国大陆现在可以做这个发射各种尺寸的人造卫星，以及各种功能的人造卫星，都不是问题。它甚至已经搞了一个北斗，这个 GPS 也已经这个开放给全世界来使用了。嗯，这个它在这一方卫星科技上面是成熟的，可是在这个探月计划是比美国的这个。还远得多。那么，这是这个美中的登月计划里面一个非常重要的事情。那么，大家就会问说，在这种情况之下，那么中国为什么要去复制一个美国已经做过的事情，而且已经是成功的事情，嗯、而且还要再还要在这花这么多钱去做？《经济学杂志是这样说的，他说呢，也许中国领导人的想法是这样的，他觉得说。深入月球这件事情，就在月球上有拥有,有这样一席之地，比这个击败你的这个政治上或国际上的对手更重要。因为呢，这是这是代表说，这只有大国才能做出来的事情，小国是做不出来的。如果大国不做这个事情，就会被人家看不起，会瞧不起说你基本上还是一个小国，你还没有达到大国的规模。嗯，而且像像中国这样子一个，就是说在月球
0: 上拥有一席之地是对，大大国的身份证，
1: 是吧？是是是，对。嗯、然后呢，加上中国是这样一个古老文明的国家，然后呢，这个中国领导人认为说，一定要让大家看到他是有这样的资格的。
2: 嗯嗯<哼>。Okay,
1: 那在地球之外的一个地方有这么一席之地，是一个大国必备的资格。嗯
2: 哼
1: 。那么这个对于美国人来说呢？这个很多人就就不解了，说你这个事情，这个登月计划这件事情，你是在五十多年前都已经就已经做过了，然后你的你的技术呢，到现在为止还有这个中国或是其他的国家没有办法突破的地方，你大可放心，在这一方面这个不要太太忧心啊，等等等等，表示的辉煌大度一点。这对于对于任何美国的执政者或是领导者而言呢，他如果一个放任这个中国大陆，或是其他对，或是苏俄，因为苏俄最近，俄国最近跟中国又签了一个共同这个这个开发太空探险的一个一个计划。嗯，未来呢，有可能中俄两国会在天空这个这个共同使用中国现在制正在制造的这个太空站。为什么中国会自己造一个太空站呢？虽然这个太空站比那个现在叫做国际太空站那个五国美、俄、加、日跟欧洲这五。五个国家或地区，这个使用的太空站小得多，就是因为这个美中交恶之后，这个美国这个政府规定，这个 NASA 的所有计划都不准中国人来参观或者参与，嗯，然后呢也不准这个去交流这个太空计划的所有事情，因为都是跟，就是为了国家安全着想。中国被逼着不得已，他目前在太空计划里面所得到的成就，基本上都是这个在自力更生得出来的。嗯，可是呢，美国呢这次的太空计划呢，最厉害的一件事情就是，或许是因为它的这个预算不足，或许是他们觉得这个应该要靠竞争来这个取得太空计划成果
2: ，所以他用
1: 投标的方式来这个这个征求太空计划的这个业主跟执行人。那这个这个方式呢，呃，证明的一件事情就是，这个在资本主义的社会，有竞争才会有进步。那么 NASA 或是美国政府。靠着这一次的这个太空计划的投标的方式呢，除了可以省掉很多钱、省掉很多成本，政府不必花这么多钱之外呢，他还得到了这个这三家公司或者是未来的两家公司的智慧财产权，就他、嗯、<哼>能够分到这一点智慧财产的这个成果。意思就是说，这个继龙神五号之后庞大无比、非常有能力的运载火箭之后呢，美国又得到了两个新设计的。更有能力的运载火箭的这个设计，然后呢，这个中国大陆呢，虽然它是一个现在是一个非常有钱的国家，然后呢，它可能也会成为世界第一大的经济体，就是再过几年就是全世界最大的经济体。可是呢，这个在太空事业这件事情上，它呢就在复置美国当年成功的经验。我们假设它也会成功好，了，可是它光是复置美国当年成功的经验，它就要花掉。不知道多少的经费跟预算，嗯，也就是它会浪费、让花掉很多国力。那么问题在于说，中国大陆的制度，它就很难去跟现在 NASA 一样去邀请这个厂商来投标，来共同这个做这个事情，因为机密是中国大陆最重要的一件事情。嗯
0: 哼，这是今天我们从贝佐斯发射载人火箭来看美中。或者说以美国为轴心的第二轮太空竞赛是吧
1: ？是是，但然在这个太空竞赛呢，时间还早得很。嗯，呃，也许这个还要十年才会看得到第二次的
0: 。照你说的不止哦，恐怕<对>还要二十年啊，二零四零年到、呃、是吧
1: ？美国如果真的做下去，它可能在二零二零二八年年底之前就就送太空人上去了。嗯<哼>对不对？二零二八年，现在二零二一年，所以还有七年。是。所以我们我们应该都看得到。
2: 嗯哼
1: ，我还记得小时候那个在电视机前面那个黑白电视前面看那个阿姆斯壮那个登月那个那个印象还在我脑海里。嗯
0: 哼，是的，今天是七月二十二号大暑礼拜四进行的单元新闻搜查国际版，稍后片刻马上回来。嗯台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，在大暑的日子里面，我们进行的单元新闻搜查国际版，看看远方，看看月亮，说不定会感觉有一点点清凉之意。资深媒体人林少宇，我们带来的第一个话题，从贝佐斯发射载人火箭来看第二轮的太空竞赛，为我们做一个简单的结论好吗？呃，
1: 是，呃，这个太空竞赛呢，是这个第二次的。这个美国跟中国这个做在这个太空事业上做的这个角劲啊，嗯，或者美国呢，美国可以放心的是，这个在不管呃、这个、中国大陆的能力要追上美国当年的能力，可能都要好花好几年的时间，嗯哼。那么呃，与其说是竞赛，不如是这个两国的领导人为了这各自国内的这个政治因素，或是国际的这个政治形势是在别苗头。而不像当年的时候，嗯、真的是美国跟苏俄为了这个地缘政治的冲突而展开的竞赛。嗯，呃，对，那这一次呢，美国的这个太空计划有个特点，就是它开放了这个私人企业来共同投标参与。这一点呢，对于开放跟自由的美国，就代表一个有创意、有创造力的美国。那么，这点对于现在的拜登政府，他所对这个中国做的各种的这个限制。制裁
0: ，嗯，或是他想
1: 要这个，他想要这个，呃，这个让美国这个更伟大，他也沉寂了这个川普的这个事业，让美国更伟大，然后想要跟共产主义对抗，也有一定程度的启发作用。这就是我们下一段要讲，嗯、<哼>接下来要讲的这个新闻
0: 。不过我总觉得，在今天的第一个话题，先不管第二个，第一个话题里面，呃，很跟今年年中到下半年以后。包括你看看啊，嗯、呃， mm hmm. 东京奥运，这奥运也是一个国族主义的大大宣传的一个机会。呃，登月也好 ，Blue Origin 或者是伊隆马斯克，呃，他的那个 Tesla 的公司，看起来也是在呃展现一种企业的权利啊。嗯、呃，尤其是贝佐斯，他甚至认为。他开发的这个太空事业是一种具备更更远大的眼光和范围的环保议题。换言之，他认为通过就是建设一个通往太空的道路啊，铺成这条路，呃，是一种环保的作为，以便减轻地球发展的压力。是是哎，是这这看起来何何汉奇演很大的话，但是对对对，他到底是不是一个话术呢對
1: 對對？呃，当然是啊，因为呃，目前台面上的三个人来讲，嗯 b r o n s o n on 跟这个贝佐斯跟这个 Elon Musk， 他们基本上都是要赚钱的、啊，嗯<哼>，可是他们赚钱的这个方式或许有不同。那个 Richard b r o n s o n 呢，他很明显，他就是说，我是要我就是要搞太空旅游，嗯<哼>，那么我的太空船只要能够在第一轨道。这个这个环绕地球就可以了，我也不想去进去什么到月球上，或者至少暂时都不会想到这些事情。嗯<哼>那这个贝佐是不是很敏感就告诉大家说，我现在那艘太空船是要做这个太空旅行用的，太空太空旅游用的，然后是在这个也是在这个低轨道运行。可是呢，我也有兴趣去探索这个更这个外太空，包含月球啦，或者什么更更远的星球。嗯、那么我也所以我也参加了。这个这个 NASA 的计划，那伊隆马斯克他也参加了 NASA 的计划，嗯、他显然也是这个，他野心是超出地球大气层之外的
0: 。好了，那、呃、更不要说还有嗯参与整个这个贝佐斯 Blue Origin 载人首航的乘客里面，还有个十八岁的荷兰富二代、嗯、Oliver Damon， 我觉得这个人既神秘，又意味着另外一种新兴势力的兴起。那就是纨绔子弟加上这个嗯豪门
1: ，你进、嗯、入到太
0: 空的竞争视野了
1: 。嗯，可是我觉得现在太空旅游，不管那个登登月的事情，我觉得现在太空旅游当然是一个非常昂贵的，不是每个人都付得起这个钱的。
2: 嗯，可
1: 是我觉得以后如果说这些计划都成功了，然后呢，你的太空旅游的标的也只是在这个地球的低轨道或次轨道呢运行的话，那个价钱会降下来。嗯，如果是降到多少，我们当然不知道，是一定会降下来
0: 。所以，我们还是要感谢他们。好，
1: <笑>是是是。接
0: 下来，你的第二个话题
1: 是第二个话题是这个《经济圈》杂志在上一期做了一个专题，
0: 嗯
1: ，这个专题呢叫做这个 Biden's China Doctrine。那我们一般把 Doctrine 呢在这种情况之下呢翻成主义。所以他的这封面呢，标题呢就是拜登的中国主义，
2: 嗯，就
1: 是检讨先这个叙述，再检讨拜登的中国政策，是，那么是，然后呢，这个标这个专辑的主文呢，就是讲说拜登主义呢有两个特别的重点，第一个是保护主义，
2: 嗯，嗯然
1: 后第二个是非我即他的论述方式，
2: 嗯，这两
1: 件事情呢都是在伤害美国，也在让美国的盟友离心离德，嗯哼。嗯然后呢，这个里面呢有一个配稿，标题是拜登已经决定中国不能取代美国。嗯
2: 哼。所以
1: 呢，然后他的中国政策看起来比川普更严厉，嗯<哼>更强硬。是。那我们先从这个这个主稿开始讲。呃，这这篇文章基本上就是开宗明义就告诉你说，呃，拜登主义他的信念是什么？嗯、他的信念是中国对共存不太感兴趣。共存就是 coexistence 是。中美共存的共存，也
0: 就是说，中美关系或美中关系就是一个零和竞赛的游戏，是
1: 是，是<吧>不是这个东风压倒西风，嗯、就是西风压倒东风。嗯嗯、然后中国呢，对共存不太感兴趣，嗯、对支配更感到兴趣一点，这、就是拜登主义的基本的信念。嗯、那么当然，这个信念到底是不是正确的，这个经济学的专题面没有去探讨这件事情
2: 。他说，他只是
1: 告诉大家说，基本上是从这个信念出发，嗯、就是，拜登的中国主义就是。就是从这个出发去开始去铺陈的，因此拜登主义的目标是要做什么？要把这个中国这个支配的野心给它削弱，嗯、就是，弱化它。那么、嗯，然后下面就谈到这个拜登主义的内容内容可以从这个对内对国内政治，美国的国内政治跟国外对外跟国际关系两个方面来讲。那对内呢，呃，有一句很有名的话，就是三月份的时候呢，杨洁篪。跟这个呃，美国的布林肯国务卿跟国家安全顾问书记员在安哥拉治开会的时候，是杨洁篪呢这个教训了这个美国的官员大概十六分钟的时间。嗯，有一句话，这个我想，因为这电视上重复的播出，我想大家应该是比较熟悉的一点。就杨洁篪说：“你们美国根本没有没有能力从实力出发，从实力出发这五个字，就是这个拜登这个中国主义对内的做法上一个非常重要的。”一件事情，嗯，那么从实力出发，就是说意味要从要建设美国的实力，要建设美国的实力的第一件事情就是要投资美国，嗯，那么他他这个投资美国他已经公布了好久了好几个月了，有三个大计划，第一个是呃这个口 o v i 的这个紧急纾困计划，嗯，家家户户都发钱，然后第二个是呢这个家庭计划，呃不是这个节育的意思，不是节育的家庭计划，是家庭的这个。养养儿育女啦，嗯，这三个计划呢，当初，呃，拜登呢跟国会要，现在要了三个计划加起来大概要六兆多美元，可是这实在太多了，因此现在三三点点呢，再加起来大概四兆左右吧，不过还是一个非常非常大的计划，四兆美金不得了的事
2: 情，嗯，
1: 那对投资自己的对内做法呢，那这个，他似乎显露出来了保护主义的倾向，或者用经济学的话说呢，它就是。它是一种软保护主义，而不是硬保护主义。它软保护主义的意思就是说呢，这个它的政策会比较偏袒现有的这个既得、现有的厂商或者是既得利益者，而不去鼓励新的厂商出来去跟既有的厂商去竞争，是软软保护主义。那举个例子，就是呃，美国大概在两个礼拜之前吧，公布了一份报告，这个报告里面就是说呢，它找出来了四个领域。这四个领域呢是禁止出口到中国去的，是。那么这四个领域呢是一个电池科技，这个芯片科技，
2: 嗯
1: ，重要的药品或者药品元素，然后呢稀土这四个领域是，中国你不要想想要从我这边得到任何嗯
0: 那
1: 个嗯<哼>那的机密<是>等等等等。半导体、电
0: 池、稀有呃稀土了啊
1: ，还有药品、呃，
0: 还有关键药品是
1: 。对对对，那问题是说，难道美国就就认为只有这四个领域？是万一跟中国合作，或是出口到中国，会被这个会危害美国的利益，或者是美国国家安全吗？绝对不可能的，因为还有很多科技方面的这个科学啊、技术方面的东西也跟国家安全有关系，也会伤害到美国的。大家就好奇，就是说美国下一批保护主义的这个对象是什么？尤其是美国的国家安全顾问苏利文在上个礼拜发表了一个演讲，他演讲就是说呢，他说我很担心。美国的企业以危害国家安全的方式逃避出口管制。嗯，听到这句话那，那些这些美国企业家就会就好奇说，不仅仅是苏利文在表示一种态度，甚至他可能是在掷出一个讯号，也就是说我可能美国政府还会在进行更多的这个科技或者是货品管制。那么在这种情况之下，大家这个原来这些厂商要赚钱就。就会比较困难，因为中国毕竟是一个最大的。不过
0: ，苏立文这个话的用意是，究竟是不是要把这一些产业利用补贴或者是法规来确保它的生产线留在美国境内，呃，以至于让美国的就业问题得到舒缓？
1: 就业问题当然是一个因素，嗯，就业问题当然是一个因素，主要是生产跟就业,问题就业，就业问题会有另外别的障碍。如果就业当然是一个因素，国家安全也是另外一个因素。嗯哼，对。然后呢，事实上呢，苏伊文是这个拜登的中国主义的这个，长久以来他在讲的话都或多或少会透露出一点玄机。嗯、<哼>那么这个这个保护这四个领域的这个技术不外流呢，呃，基本上是基于国家安全的因素。嗯、<哼>那么这个美国强，美国的这些企业家又在担心说，现在。国安第一的这样的一个趋势，是或者气氛，<是>那么目的是什么？目的难道只是要保护这个美国的技术不外流，还是最终的目的会是美国要跟中国的经济脱钩？如果真正的目的是这个的话，那事情可能会是更更大条了
0: 。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元新闻搜查国际版，访问的是资深媒体人林少宇，他在我们的线上。拜登的中国主义，或者是拜登的中国信条，这是《经济学人》在最新一期里的一篇文章。嗯、呃，他这条这个信条究竟来历如何？刚才你提到了苏利文，是吧？是苏利文是他等于是他的智囊嘛，也是他中国国家安全部，嗯也是他的这个中国路线，主
1: 要對,对对，中国政策最主要的幕僚，嗯嗯，是苏利文，嗯、<哼>对，是。OK， 我们刚才讲到这个对内的部分，这个中国主义是怎么样的计划？嗯，我们现在讲到对外，对外是比较单纯一点，对外这个拜登的做法呢，基本上就是用用我们中文讲就是拉帮结党，嗯哼，尽量去找跟我制度相同的。然后呢，那、这个跟我这个志同道合的，
0: 嗯，或是
1: 呢有听话的听
0: 话的听话的，或
1: 是有一定程度利益重叠的嗯，国家呢，嗯、替我站台。嗯、然后呢，我们互相帮衬。嗯、那么这个最明显的例子呢，就是六月今年六月的时候，他去欧洲一趟，就在那几天之内就开了三个高峰会，跟这个 NATO 北约的这个领导人开高峰会，嗯、跟欧盟的领导人开高峰会，嗯、然后开了一个 G7 的会议，就是这个嗯、也是个也是个领导人会议。另外呢，他还去就任没多久呢，日本跟韩国的这个这个领导人也去白宫拜会，嗯，然后呢，他还跟这个跨的就是四方会谈这样是领导人开了一个这个视讯的高峰会等等等等，嗯，似乎这个这个过去川普最呃最最厌恶的、最不擅长的，嗯，这个多边机制或多边这个體體多边体
2: 系，嗯体
1: 系这又在他手里面重新不仅是补破网，而且补的还不错，嗯嗯。补出来了。第二个方法呢，就是给这些呃拉帮结党的一些友邦或是盟邦，呃，给他们一点甜头。举的有两个例子，第一个是德国一直跟美国在这个北溪二号天然气管这件事情上面，呃，有一些有一些意见不合。北溪二号是什么呢？就是一条新的天然气管，从俄国直接通到德国，因为德国的能源非常贵，而且在冬天的时候呢，需要比较多的天然气。就取暖用啦、啊，等等等等。嗯嗯、那有了这条直天然气管呢，就是让德国的能源的压力疏解了很多。可是呢，因为他买的是俄国的天然气，美国就非常不愿意见到这个俄国人在在中间发挥利用能源，能够发挥地缘政治的优势，这对他是不利的。<是>因此，过去美国一直说，如果你真的要这个执行这个计划，事实上这个计划已经执行百分之九十五，都快完成了，你、嗯、就要制裁你。然包括制裁那家公司，嗯、<哼>那家那个盖天然气的公司啊，制真的，那德国就死不让步，因为这这跟我的能源能源政策尤其相关啊。然后呢，这拜登在六月份的这个 G7 的高峰会里面，就去跟梅克尔说：“我这件事情就算，了，就就不制裁了
2: 。嗯
1: <哼>”嗯，等等于给了梅克尔一个面子，让梅克尔这个在下台之前呢，不会去担心，因为梅克尔今年九月就要就要下台了。是。对，也这也让梅克尔在下台之前不必担心这个这个事情，算是投入
0: 了影响力而，而呃给予了盟邦一个甜头，是吧？对
1: ，还、啊、有给钱的吧。那第二个是呢，空中巴士的补贴案，法国那不就
0: 是、这不就是给钱吗
1: ？空中巴士这个，因为法国有补贴欧盟空中巴士，所以呢，美国就看不过去，所以在法院打了十几年的官司，一直都没有一个确切结果。对，那双方都很困扰。那这次呢？六月份的时候呢，拜登去开 G s e 也跟大国的总统马克龙说，我就撤销我的这个诉讼案，就是这个案子就没了，等于是这样就解决了这样这个事情。那对马克来说，也是这个心头大心头要担心的事情也少了一件，嗯、就是给这个这个盟邦或是友邦甜头一些好处。那基本上他到目前为止做的是不错的，可是呢，有一些他觉得不重要，或是他没有看到的地方，就是我们下面要讲的。第、啊、一个是他经常说。我们我们跟中国的竞争是民主制度跟共产制度的竞争，啊，或者说这个是民谁，或者是民选政府跟一个独裁政府的竞争，他这样子去定位，他的论述方式是这样定位的，他就会有一些尴尬的地方存在，嗯。因为美国或者是全世界都有一些国家，它的这个到底是什么样叫做民主，什么样叫什么样叫做独裁，独裁跟集权的这个分界又很模糊。是，那么，举一个最明显的例子，今天越南是一个已经变成一个全，至少是亚洲是一个这个经济大国了，或中等经济的中等中等国家了。这个在东南亚，在东协都没有办法忽视越南的这个经济实力。请问你要把它定位成民主国家呢，还是共产国家？就政治制度来说，越南是一个标准的共产国家。
2: 嗯哼
1: ，他的这个共产党这个执政。永远执政，然后他什么总书记最大啊，什么那基本上就是一个共产国家。嗯，他又是一个跟你交好的，呃，经济上对你有利的共产国家。请问你要把越南放在什么位置
0: ？还有啊，他一向放在民主国家阵营里，跟他最巴迪巴迪的 partner 加拿大，最近不是也有很麻烦的种种族清洗的危机吗？对对对每
1: 个国家对,对不对？国家都有。
0: 那那就是你们白种人，而且是跟美国同同文同种的白种人。干的是
1: 这个。啊<好> ，OK。第二个，他遇到第二个尴尬的事情是，他说呢，这个大家应该要这个民主国家联合起来对抗这个共产国家，要证明民主国家的这个效率啊，等等等等，都超超过共产制度。嗯，那么这些国家，这个当然他们会视情形来决定，说我什么事情要跟美国合作，什么事情要跟这个不去理会美国，嗯，什么事情要跟中共的距离比较近，什么事情要跟北京政府距离要拉得远一点，等等，这是一定会的。可是呢，有一件事情，这个大家我这个很多国家就想不通。第一个，你说我们要联合起来，嗯、一起来这个对付中国，要抵或者要抵御中国的势力。嗯。可是呢，另外一方面，你又在国内搞保护主义。嗯
2: 。搞保
1: 护主义的结果就是让你保护的产业的工作可以留在美国。嗯。请问我们国家是不是？如果跟你也有同样领域的工作或者产业，请问我是不是这个吃了哑巴亏？
2: 嗯。我又
1: 要替你美国出来站台。然后呢，又要眼看的工作被你美国拿走，我这样我我的日子就没有办法过过下去。嗯
2: 哼
1: ，对，这是因为这是另外一个问题。是第二个问题呢、就是，呃，他一直强调说美国的外交政策是民主，然后另外有一个非常重要的人权是一个非常重要的因素。嗯、呃，包括他最近新疆的事情已经闹了好几个月了。是，那么就拿新疆的这个例子来说好了。那么新疆他因为这个人权的问题、强迫劳动的问题，美国制裁了新疆。这个一些单位跟一些个人，嗯，可是另外一方面呢，美国要推动环保，嗯，那推动环保啊，就这个其中的这个太阳能板，嗯，是一个重要的因素。要要
0: 要在新疆生产嘛，是吧？对、啊，因太
1: 阳太阳能板最重要的这个一、这个成分是细、嗯，嗯，那个细晶细那个石头一个细，嗯、这个细细产品呢是新疆占全世界产值的百分之四十五，嗯，也就说接近一半的这个产量是新疆提供的。那请问你在这个人权跟太阳能发展之间会如何取舍？嗯哼，对，这是另外一个问题是。然后呢，另外一个经济学上面讲的非常这个讽刺的是说呢，拜登呢用来这个刺激美国人的那个语言，会越来越强硬。可是呢，他越来越强硬呢，他就越难达成激励他的盟友跟一些新型的大国，比如说印度跟印尼的目标。那么他把中美中关系呢，用用这个民主跟专制的零和竞争、零和竞赛来比喻，而不没有寻求这个共存啊 c o e x i s t e n c e 这件事情，嗯，经济学家说，拜登高估了美国的影响力啊，低估了这些盟友一旦背离中国的损失。嗯
2: <哼>，
1: 呃，这话就讲得非常非常的直白了。是他说呢，各种经济指标都显示，无论美国做什么事情。做哪些努力去要阻止中国的崛起等等等等，他说都是徒劳的，因为中国都一定会成为世界的主导力量。嗯，中国会是世界上最大的经济体，就是或早或晚了。嗯，然后他说，比如说德国是欧洲的一个出口大国，然后呢，在德国跟中国的政治关系破裂的时候呢，还会继续想办法要一定要维持跟中国的经济关系。嗯这就可以看出来，这个德国在。这个关键的时候，或是在一些攸关自己本身利益的时候，他是不会去理会美国要不要跟他一起联手抗中的。嗯
2: <哼>，然
1: 那东南亚有许有很多国家也同时是脚踏两条船的。第一个是他希望美国提供他安全保障，是；第二个是呢，他希望中国继续这个经济会繁荣，也能够这个惠及他们。嗯<哼>，如果他被迫要在超级大国之间选择，有些东南亚国家。他就一定会，那是因为地缘的原
0: 缘,<是>缘故嘛。那当然，是是是，方便的跟中国去沟通。是,是
1: ,是对对,对，所以这些都是呃，这个拜登的中国主义一些一些缺点。还有两个缺点，这个、这个缺点就是，拜登呢在这个做保护主义的时候，还不仅止保护了这个他选择出来的稀土啊、电池啊那四个领域。嗯，他在其他的这些其他的报告里面呢，就常常见到几个字眼。第一个是产业政策是什么啦？政府干预啊，我要做个计划啊，我要怎么样控制啊？嗯，这些人这样嘲笑拜登说：“我看到这些报告，好像是中国这个发表的报告是一样的。”你<笑>说你做,你,做你干的事情跟中国
0: 干的事情是一样的？对，没错。
1: 嗯，最后就讲到回到那个太空船的事情。是他说，其实其实有一件事情是美国你可以做的，而且你现在正在做，一些做的很好，就是你你看看你的太空计划的活力有多强。就是你的太空载人太空飞行已经停止了几十年了，那没想到今天你要重启一个太空竞赛，然后呢，你不用政府的力量，你去欢迎这个妖集民间的私人企业的力量，然后就来了三家公司，然后呢，这个让你省了不少，不少多少成本，而且又让美国得到了三个运载火箭的技术跟能力。嗯嗯。那那难道在其他的领域你，你你不会这样去做吗？这个美国太空计划难道不会给你一点启示吗？然后呢，这个金学给美国的建议是这样的：他说，如果美国要阻止中国依照他的形象重建全球秩序，嗯<哼>，美国就应该捍卫向来对他有利的全球化，而不是保护主义。
2: 嗯<哼>，那
1: 么全球化的方法是核心是贸易跟多边体系。是那么在这个信念上面呢，开放跟思想自由的流动是可以创造全新的优势的。嗯。而他应该肯定西方的优势，而不是去复制中国的科技民族主义
0: 。不过，依我看，拜登不但在复制一部分的中国，或者是他口口声声指控的独裁国家，他同时也在一部分的复制川普，也就是他打败的那个对手，以便重新收拾起呃川普可能带来的国内政治的选票的优势。非常感谢。呃，少宇为我们带来的新闻搜查国际版两个话题，谢谢
1: ，拜拜。